0: muzyka ma wpływ na naszą psychikę i na to, jakie emocje w nas wzbudza. Bardzo ważną częścią w zajmowaniu się muzyką jest też ten element współpracy. Liczy się to, żeby być tu i teraz i, i, i stworzyć coś razem. To taki uniwersalny język, który jest obecny po prostu w każdej kulturze i właśnie te, ta złożoność tej harmonii i melodyki, rytmu ma właśnie korzystny wpływ na nasz mózg i na te stymulacje właśnie tych obszarów językowego, matematycznego motorycznego, pamięciowego a także logicznego myślenia sam proces słuchania muzyki aktywizuje nam też ośrodki w mózgu które są odpowiedzialne za mowę, więc mhm. gdzieś właśnie ten naukowiec też właśnie mówił o tym że tak naprawdę ta stymulacja powinna się już zacząć w momencie kiedy mama jest w ciąży, czyli w tym okresie prenatalnym
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś pierwsza z naszym kanale, to mam nadzieję, że zagościsz tu na długo, długo, dlatego po odcinku zasubskrybuj nasz kanał, a jeżeli jesteś naszym stałym bywalcem i oglądaczem, to witam cię też bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek trenerów umysłu rozmowy z ekspertem. A dzisiaj ekspert i to bardzo ciekawy, bo ekspert od muzyki, czyli Katarzyna Jankowska. Cześć Kasiu.
0: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo. E...
1: Kasia taka niepozorna, a tutaj mózg muzyczny e, naprawdę wielki, genialny. E, przede wszystkim jesteś, według mnie przede wszystkim, może według Ciebie nie, to, to, to nie poprawa, ale przede wszystkim dla mnie, e, jesteś wokalistką zespołu Słodajek, które to zespół uwielbiam, mam nadzieję, że za jakiś czas dowie się o nim cały świat. Czy
0: ktoś wsiada, czy zostaje, ja wybieram.
1: Jesteś na, aktualnie na dyplomowym roku w Policjalnym Studium Jazzu w Warszawie. E, jesteś również w zespole Quattro Fromaggi, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam.
0: Tak tak, tak,
1: tak, tak. I generalnie muzyka, muzyka, muzyka. Jeszcze udzielasz lekcji z, z muzyki, z gry na klawiszach, ze śpiewu. E, więc generalnie chyba ta muzyka wypełnia całą twoją przestrzeń. Czy tak jest?
0: Tak, to prawda, ale jeszcze dodatkowo tylko dodam, że, że też jestem logopedą klinicznym i aktualnie jestem na studiach magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie na kierunku logopedii ogólnej i klinicznej, więc gdzieś tam ta muzyka, ale też y, to działanie głosu w taki jakby z, od tej strony bardziej anatomicznej i fizjologii głosu też gdzieś nie jest mi obce, ale generalnie jest to wszystko wokół muzyki i głosu skupione, więc tak. Okay, obok,
1: czyli czy rozumiem, że obszar yy, broka na przykład w mózgu nie jest ci obcy?
0: No nie, nie. było to <laughs> mielone na sobie, jak było.
1: <laughs> to bardzo dobrze. E, no my na co dzień zajmujemy się mózgiem e, w, naszej, w naszej szkole Best Brain, e, gdzie pomagamy innym Szybciej myśleć, łatwiej się uczyć, lepiej, lepiej w ogóle ogarniać ten szum informacyjny, który jest wokół nas i w tych odcinkach rozmawiamy z różnymi ekspertami, żeby trochę pokazać, jak można zadbać o swój mózg, ale z różnych stron. Tak? Ale pierwszy raz mamy gościa, który zajmuje się muzyką yy, i myślę, że to jest taki temat, który, o którym każdy coś słyszał, No, że muzyka to jest coś dobrego, chyba powinno się jej słuchać przy nauce, ale chyba, z naciskiem na chyba, bo tak naprawdę to to nie wiadomo, czy tak tylko się mówi, czy na pewno, bo na przykład tego wkurza ta muzyka, a tego bardzo bardzo nie denerwuje i tak dalej, i tak dalej. No i muzyka, no muzyka w ogóle powinna nam towarzyszyć, ale tak naprawdę nie mam całą edukację muzyczną. I wydaje mi się, że to jest taki, taki standardowy obraz muzyki w kontekście edukacji, nauczania, jaki większość z nas ma w głowie. Ja sam jestem bardzo ciekaw wielu odpowiedzi od Ciebie, bo przygotowałem tutaj różną listę pytań, ale powiedz mi najpierw dlaczego Ty w ogóle lubisz muzykę?
0: Tfu, to jest ciekawe, to jest w ogóle właśnie ostatnio zadano mi takie pytanie na scenie tuż przed wykonywaniem utworów, czy lubi Pani śpiewać? Pytanie jest zamknięte, więc odpowiedziałam, że lubię, bo stwierdziłam, że nie ma sensu się jakby roz rozgadywać na ten temat, bo, bo nigdy nie, nie wystąpię i nie zaśpiewam e, tych, tych utworów. E, myślę, że jest to m, po prostu coś niesamowitego. Możliwość zajmowania się tym, e, no, możliwość bycia w ogóle częścią tego niesamowitego zjawiska, jaką jest muzyka, bo z jednej strony my tutaj będziemy głównie um, rozmawiać na ten temat, jaki muzyka ma wpływ na ludzki organizm, na jednostkę, która się tym zajmuje lub jest odbiorcą y, dźwięków, ale myślę, że też bardzo ważną częścią w y, zajmowaniu się muzyką jest też ten element współpracy i to jest dla mnie coś niesamowitego, że nieraz doświadczam takiego zachwytu, że gdzieś dla mnie to też jest ważne, że w wielu przestrzeniach w naszym świecie kraju, gdzie jesteśmy tak bardzo podzieleni nagle możemy się spotkać wszyscy razem i po prostu zacząć śpiewać, grać, nawet nie musimy mówić tym samym językiem a możemy wspólnie stworzyć coś pięknego i nie ma tutaj znaczenia, kto jakie ma poglądy, kto ma jakieś jakie po prostu też jakieś spojrzenie na świat, tylko liczy się to, żeby być tu i teraz i, i, i stworzyć coś razem więc myślę, że to jest też no, niesamowite pod tym kątem, że to jest taki uniwersalny język, który jest obecny po prostu w każdej kulturze i, i jest też bardzo ważny, zarówno w kulturze też polskiej, gdzie wspólne muzykowanie, teraz zaraz przyjdzie yy, Boże Narodzenie nie? wszyscy wiemy jak ważny jest ten element śpiewania kolęd w domu tak? nawet choćby po Wigilii czy, czy chociażby muzyka jako element ym, też obrządków religijnych tak? choćby w, kości w kościele katolickim, wierze katolickiej która jest najbardziej po po popularną religią w Polsce, myślę, że to jest w ogóle element liturgii, muzyka który też gdzieś tam y, podnosi gdzieś tam taką estymę i no i sprawia, że gdzieś tam różne uroczystości mogą być dużo bardziej podniosłe, uroczyste, więc myślę, że muzyka ma mnóstwo funkcji, a ja się tym po prostu zajmuję, no bo gdzieś mnie to po prostu pociągnęło, pochłonęło, a jednocześnie też gdzieś zobaczyłam, że, że mam ku temu jakąś łatwość i umiejętności, które chciałam po prostu rozwijać.
1: Z pięć wątków mam już w głowie po twojej wypowiedzi, no, no. ale nie, nie, tylko niektóre są na mojej liście, więc mam nadzieję, że, że, że zdążymy do nich wrócić. Ja tylko dodam, że pewnie jak, jak słuchasz tego odcinku, to jesteśmy już po Bożym Narodzeniu, także się nie zdziwić, wiesz, że te odcinki są nagrywane w różnym czasie i być może już 10 lat później, kiedy oglądasz ten odcinek, mm. ale, ale ta, wiedza, ta wiedza myślę, że jest ponadczasowa. Pewnie za, za 20 lat od, od dnia dzisiejszego, w tym momencie, kiedy nagrywamy mamy końcówkę 2023 roku. A jeżeli oglądasz ten odcinek w 2033 roku, to myślę, że tylko jeszcze bardziej można potwierdzać te tezy, które będziemy, o których dzisiaj będziemy mówić. Katarzyna, powiedz mi, powiedz mi w takim razie, czy ty masz. Z domu to wyniosłaś, żeby się zająć tą muzyką, żeby się z tej szkoły muzycznej, nie wiem, twoi rodzice jakoś śpiewają, grają na instrumentach, rodzeństwo, yy, dziadek, babcia, czy po prostu jesteś taką pierwszą i w ogóle stwierdziłaś, ach, będę grała?
0: Nie no, myślę, że to musi być jakoś tam, jakaś stymulacja, jakieś popchnięcie musi być na tym etapie wczesnym, bo gdybym ja sama miała pewnie o tym decydować, to znaczy nie wiem, może, może by mnie to jakoś pochłonęło tak czy siak, ale myślę, że ten element stymulacji i stworzenia dziecku takich warunków ku temu, żeby mogło się rozwijać, czy nawet zasugerowania tego w jakikolwiek sposób, jest bardzo, bardzo ważne, bo ja jestem z rodziny, w której um, gdzieś ta muzyka była obecna, mój tata grał na gitarze, też śpiewa bardzo ładnie, jest totalnym pasjonatą, nigdy się w tym kierunku nie rozwijał, ale ma gdzieś tam umiejętności, z kolei moja mama, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, też bardzo lubi śpiewać, chociaż znana jest historia, kiedy moja mama, gdy byłam mała, śpiewała mi kołysanki, a ja mówiłam, nie śpiewaj, nie śpiewaj, więc generalnie gdzieś może już wtedy byłam jakoś wrażliwa na tym punkcie, no ale też jestem z dużej rodziny, więc moi rodzice po prostu Poposyłali moje rodzeństwo starsze i myślę, że to był po prostu jakiś taki element Zajęcia czasu dzieciom, okay. że gdzieś tam czegoś się nauczą, a jeszcze w sumie sobie będą grać i nie będą się nudzić i rozrabiać, więc po prostu po kolei wszystkich nas wysyłali do szkoły muzycznej, no ale też to nigdy nie było na żadnym przymusie, jakby my sami w pewnym momencie naprawdę chcieliśmy grać i, i to robić, nie każdy z nas poszedł w tę stronę już na późniejszych etapach, ale no dwa na cztery, że tak powiem, z mojego grona rodzeństwowego, no jesteśmy w tym i gdzieś pozostaliśmy w tej już sferze zawodowej, ale myślę, że każdy z nas, mogę się wypowiedzieć na spokojnie w imieniu mojego całego rodzeństwa, jest wdzięczny za to, bo wiadomo, że to też wymaga dużego poświęcenia od strony rodziców, ja to też były troszkę inne czasy jednak mimo wszystko i wtedy nie było aż tyle zajęć dodatkowych, możliwości chodzenia na jakieś ogniska, czy indywidualne lekcje, raczej popularny był ten motyw wysyłania dzieci do po prostu szkół muzycznych, no a to naprawdę była jak druga szkoła, więc rodzice muszą jeździć, musieli zawozić, czekać na nas, Te zajęcia często były do późna, więc myślę, że to, że to jest duże poświęcenie z obydwu stron w takim procesie jakby wspierania dzieci na tej drodze muzycznej, ale z pewnością mogę powiedzieć, że jest to warte tego wysiłku.
1: Zadałem to pytanie z dwóch pobudek. Pierwsze z ciekawości, ale po drugie też w takim kontekście sobie myślałem, jak powiedziałeś, jak, mam, jak teraz słucha, słucha nas jakiś rodzic, który, który chce zainwestować w rozwój swojego dziecka. No i ma ofertę bardzo szeroką tych zajęć. Oczywiście zajęcia bezbrain, które prowadzimy, wiadomo, one rozwijają ogólnie mózg i, i, i pomagają w nauce. No ale no, nie, nie samym bezbrainem żyje człowiek, że tak powiem. E, i, I ta szkoła muzyczna, myślę, że u wielu się jawi, że to musi być jakieś dziecko, które jest uzdolnione, które naprawdę wykazuje jakieś ponadprzeciętne zainteresowanie muzyką jak jest małe i czy Ty jesteś tego zdania, że to tylko takie dzieci powinny kształcić się muzycznie, czy właściwie każde dziecko powinno spróbować chociaż przez te pół roku pouczyć się grać na jakimś instrumencie, bo to go po prostu rozwinie. Jakie masz zdanie ten temat?
0: Myślę, że w ogóle jest to temat rzeka i że otworzy, otwierasz tutaj troszkę taką puszkę Pandory, zwłaszcza w tym naszym środowisku w tym naszym środowisku muzycznym, bo Mam mnóstwo rozmów z moimi znajomymi, którzy no gdzieś tam są też na takich już szczeblach dyrektorskich, na przykład, że, że zarządzają jakimiś szkołami muzycznymi. I, I zawsze jest ten temat, czy dzieci w pierwszej klasie powinny mieć egzaminy. Czy to powinno już po prostu od takiego wczesnego etapu startować z takiej pozycji egzamin, Czerwony Stolik, prawda, komisja, te dzieciątka sześć lat wychodzą, no przecież to to są znaczy, że tak jest teraz, tak? Tak, mówię o takim, że tak powiem powszechnej edukacji muzycznej, bo to tak teraz, bo to tak w ogóle wyglądało zawsze, że już pierwsza klasa, 6 lat, tak, pierwszy egzamin, komisja, stres nie, po prostu niewyobrażalny. Ja mam mnóstwo wspomnień jak te łapinki po prostu spocone zimne na kaloryferze, po prostu, żeby one jakkolwiek tam się rozgrzały, żeby móc nimi jakoś tam ruszać na tej klawiaturze i razem z moimi znajomymi wspominamy to jako po prostu niepotrzebną w ogóle traumy, niepotrzebny stres, zwłaszcza na takim etapie, kiedy no, ma się naprawdę 6 lat i y, gdzieś tam to bardziej chodzi o to, żeby w tym dziecku rozbudzić tę pasje do tej muzyki, więc ja jestem kompletnie zdania, że, y, że każdy po, może y, zacząć y, zajmować się muzyką i poznawać to, bo to, jest, bo to jest naprawdę niesamowita przygoda, a zresztą przygotowując się też y, do tego wywiadu, Um, czytałam dużo na temat Edwina Gordona, to jest zresztą bardzo znana postać teraz, na pewno hmm. też y, Państwo słyszeliście, ale też sobie Bartku na pewno się obiło uszy mnóstwo zajęć Gordonki w różnych kawiarniach, w szkulach, w żłobkach. No, tak, jest...
1: byłem jednym z moim dzieckiem dawno temu.
0: O. No właśnie, no i, i jak wspominasz? Warte to było? Ujście. Muzyka.
1: Że u nas, wiesz, u nas w domu w ogóle ta muzyka jest, nie? Ona jest, tak. my gramy na instrumentach, śpiewamy i to jest cudowne. Mm -hmm. Więc nie było dla mnie takie jakieś, wow, coś zupełnie nowy, świat i tak dalej. Więc nie byłem zafascynowany, aczkolwiek uważam ideę edukacji muzycznej za coś cudownego. Także jakby mm -hmm. takie zdanie, to było bardzo dawno temu i też nie wynikałem w ten temat tak bardzo głęboko, żeby się na, nie, na nim wypowiedzieć.
0: Mhm, mm mhm. Mm
1: no, no,
0: przepraszam.
1: Bardziej mi chodzi o to, czy, czy myślisz, że y, no, bo z jednej strony mówić o tym, że, że dziecko ma dużo stresu, bo jest ta atmosfera, taka szkoły muzycznej i tak dalej no to może jednak w ogóle nie fundować dziecku, które, które nie wykazuje zainteresowania instrumentem, nie fundować jemu jakiś tam, e, nawet początków edukacji muzycznej, tylko niech się rozwija w, w innych kierunkach. Jak gdyby, czy, czy w ogóle czujesz, że takie na przykład pół roku, nie? że jak masz dziecko, nie wiem, w wieku 7 lat albo 9 lat i, i stwierdzasz rozmowę z nim, przeprowadzasz, ono chce tam się zapisać na takie, na takie zajęcia dodatkowe, a ty mówisz, okej, okay, ale i teraz, jakie jest twoje zdanie? Pół roku chciałbym, żebyś popróbowała grać na klawiszach jak ci nie spodoba, to ok, ale pół roku to jest to, co bardzo chcę, żebyś zrobiła, czy raczej byś powiedziała, ok, nie chcesz grać, to nie będę grała.
0: No czy właśnie jeszcze kończąc ten poprzedni wątek, bo to, do czego ja zmierzałam, to było to, że właśnie ta postać Gordona, on sam stwierdził, że rodzimy się z pewnymi umiejętnościami i że tylko 16% osób noworodków rodzi się z umiejętnościami poniżej przeciętnych, cała reszta to jest 68%, czyli większość osób to są osoby, które mają umiejętności przeciętne, 16% to są te osoby, które mają jakieś umiejętności przeciętne. ale mimo wszystko wychodzi na to, że no ponad 80% osób ma te umiejętności, mhm. tylko teraz od nas, czyli od rodziców tak naprawdę, zależy um, na ile my te umiejętności będziemy u dziecka stymulować, no bo to jest tak jak z rozwojem języka, o czym ja się uczę na moich studiach yy, i w czym też pracuję, że jest pewien taki krytyczny moment w życiu dziecka, kiedy to dziecko jest najbardziej yy, podatne na rozwój języka, tak samo jest z rozwojem muzycznym, bo yy, jak, yy, jak też wiemy, albo nie wiemy, właśnie też o tym jeszcze nie mówiliśmy, sam proces słuchania muzyki aktywizuje nam też ośrodki w mózgu, które są odpowiedzialne za mowę. Więc mhm. Gdzieś właśnie ten naukowiec też właśnie mówił o tym, że tak naprawdę ta stymulacja powinna się już zacząć w momencie, kiedy mama jest w ciąży, czyli w tym okresie prenatalnym. I dlatego te zajęcia też, jako na nich byłeś, to pewnie sam, sam byłeś też zaangażowany w nie, bo to polega właśnie na tym, że rodzice mogą przyjść nawet z malutkimi noworodkami, rodzice śpiewają, są jakby, w tym, jakby razem z dzieckiem, są zaangażowani w ten, w ten proces stymulacji i, i rozwoju muzycznego, więc ja myślę, że więc wracając teraz do tego pytania, które zadałeś, mm -hmm. czy warto w ogóle dziecku serwować taką edukację, myślę, że bardzo warto, bo nawet jeśli dziecko nie będzie zawodowym muzykiem, to jest to właśnie to, o czym mówiłam na samym początku, że, że ja uważam, że super jest to, że w naszym rynku muzycznym robi się już pewna taka dywersyfikacja, czyli jest opcja pójścia do szkoły muzycznej, gdzie wiadomo, że to jest szkoła, gdzie to jest naprawdę druga szkoła, tam oprócz instrumentu jest kształcenie słuchu, historia muzyki, rytmika, chór, to jest mnóstwo zajęć dla takiego dziecka, które naprawdę musi tego chcieć, no bo powiedzmy sobie szczerze, to zabiera mnóstwo czasu tym dzieciom, ja nie mogłam chodzić na plac zabaw, nie mogłam robić mnóstwa rzeczy, od początku musiałam się uczyć też radzenia sobie, z, że tak powiem, z mnogością zajęć.
1: Czyli rozumiem, rozumiem, Kasia, że, że jesteś, jesteś też fanką takiej opcji, że rodzic nas słucha i zaraz bierze telefon z twojej strony i dzwoni Kasia. Kasia, słuchaj, nałóż moje dziecko grać albo śpiewać. Niech no, będzie nie no, ma dobrą atmosferę.
0: Ja gdzieś, tak, tak na tym polega moja praca zawodowa, ja aktualnie właśnie udzielam lekcji, ale też pracuję w ognisku muzycznym, które kładzie nacisk właśnie na pasję, na to, żeby to była zabawa dla dziecka, że to nie musi być od razu ktoś, kto będzie, nie wiem, zawodowym muzykiem, będzie się tym zajmować, tylko jako właśnie etap stymulacji, i jed, jed, jeden z elementów, w którym dziecko może się rozwijać, jasne, może, może takie zajęcia w ognisku będą pierwszym jakimś spotkaniem dla dziecka, które stwierdzi tak, chcę się tym zajmować, chcę zawodowo to robić ale myślę, że to jest po prostu super, że z dzieci na takim etapie jest zdjęta już taka presja gdzie ono musi już tak bardzo wiele poświęcać temu, i no i też właśnie, że to się wiąże z takim stresem tylko robi się wszystko, żeby to było żeby to się super kojarzyło, żeby to była zabawa właśnie ostatnio mieliśmy nawet audycję znaczy koncert taki zwieńczający w, w, moje, w moim ognisku muzycznym i to było cudowne, jak wychodziły te dzieci, grały na tam jakimś ukulele, śpiewały jakieś piosenki, to były dla nich pierwsze w ogóle występy i, i to był wielki krok dla takich dzieci, samo odważenie się wyjścia na tę scenę, zaśpiewania, nie wiem, po prostu zrobienia tego jak tam się da, ale ważne, że to się po prostu zrobi, właśnie odbarczanie tego procesu edukacji muzycznej z takiego z perfekcjonizmu, z jakiegoś takiego udoskonalania, że to musi być idealne, oceniania też, które jest na tym etapie tak zupełnie niepotrzebne, więc myślę, że na pewno warto.
1: A czy często, często spotykasz yy, nas w swojej pracy z dziećmi takie dzieci, takie sytuacje, że przychodzą i naprawdę no ty musisz walczyć o to, żeby one chciały coś zaśpiewać, coś zagrać, że one naprawdę nie chcą, ale rodzice ich tak przymusili, no i i Rozumiem, nie mówię o jednych czy dwóch zajęciach, bo to jest często związane z różnymi innymi emocjami dziecka i, i jego jakimś spojrzeniem na, na to, co by chciało w tym momencie robić, ale czy, czy miewasz często takich uczniów, którzy nie wiem, przychodzą do Ciebie na trzecie, czwarte zajęcia i cały czas po prostu mówią nie i, i po prostu jest trudno czymkolwiek im zaciekawić muzycznie?
0: No właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo z reguły to są właśnie uczniowie, którzy chodzą do szkół muzycznych. O, proszę. I te osoby, które ym, przychodzą do mnie tylko po prostu, one do mnie tylko przychodzą na śpiew albo pianinko i to jest dla nich totalnie coś dodatkowego, to z reguły są osoby, które naprawdę tego chcą, bo my sobie robimy ciekawe rzeczy, ja proponuję jakieś utwory, które te osoby lubią, którymi chcą się zajmować, nie mamy żadnej presji, że mamy jakiś egzamin, że mamy po prostu jakieś zaliczenie do zrobienia, które się wiąże z jakimś tam stresem, robimy sobie totalnie to dla siebie, a najczęściej te osoby, które yy, przychodzą do mnie ze szkół muzycznych i potrzebują jakiejś pomocy najczęściej, bo czegoś nie rozumieją, nie wiem, nie, nie wyrabiają się albo potrzebują pomocy w przygotowaniu do egzaminu, no to są właśnie z reguły dzieci, które już mają dosyć i które po prostu mówią, że już mają dosyć, że tylko grają jakieś gamy, że widzę, że tracą po prostu jakby tę taką pasję do tego i mm, myślę też, że mm, bo to jest coś za coś, tak? No bo z jednej strony yy, to ubranie jakby tego kształcenia. Ja, ja nie chcę, żeby z tej rozmowy wyszło, że jestem przeciwnikiem edukacji muzycznej. No bo jednak dzięki temu, przez co przeszłam, jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem i jestem za no. to wdzięczna. Też wiem, że mi się też wiele razy nie chciało. Ja już. No, jasne,
1: jakby, słuchając Ciebie, ja to widzę tak, jeżeli nie, to nie popraw, że mhm. mamy, mamy tak naprawdę dwie ścieżki do wyboru. Nie możemy od razu. Tak. Dziecko posłać na super sportowca, turbo sportowca, czyli fantastycznego muzyka, który po prostu mm. będzie się w tym kształcił, tak jak w sporcie może się kształcić całe życie i odnieść ten sukces, a może go nie odnieść, my słyszymy o tych, którzy odnoszą, odnoszą sukces i to się wiąże z wieloma wyrzeczeniami, z wielkim trudem i tak dalej, ale generalnie daje nam podstawy do dużo większe podstawy do tego, żeby potem rzeczywiście e, zrobić coś wielkiego, albo można traktować taką fajną pasję, z której może coś się więcej wykluje i wtedy przez to, że jest obarczone mniejszym naciskiem i taką formą, e, to może właśnie jest bardziej treściwe dla tego dziecka i daje mu więcej frajdy.
0: Tak, tak, no i też wiadomo, że y, sam masz dzieci, wiesz jak to jest z motywacją u dzieci, że przychodzą niekiedy, nie, w ogóle ja nie chcę grać, w ogóle rzucam to i takie tam, więc ja, ja też miałam takie momenty i myślę, że gdyby nie to, że gdzieś tam, no weź już dokończ ten rok, tak, no dokończysz ten rok, zobaczysz co będzie potem, czasami to się tak szło na dokończenie danego roku, bo miało się jakiś tam kryzys taki po prostu, jakie dzieci mają, nie, więc jakby myślę, że ten system też jest dobry, bo jest to gdzieś tam też taki motywator, tak, że no jest pewien egzamin, musimy się do niego przygotować, więc jest jakaś data, do której my musimy zmierzyć i po prostu zdążyć. Tak? Więc wiadomo, że w takim kształceniu, bardziej, gdzie, gdzie jest nacisk bardziej na te pasje, na to, że my sobie robimy to dla przyjemności, no ten, ten progres i może to jakby nabywanie tych umiejętności idzie troszkę wolniej, no bo z reguły takie dzieci, które do mnie przychodzą na śpiew, tak po prostu, to ja jestem jednym z elementów w grafiku pomiędzy judo, karate, basenem, tenisem i jeszcze czymś tam, nie? więc wiadomo, że, że po prostu dzieci mają teraz bardzo dużo takich aktywności pozaszkolnych i no po prostu nie ma czasu na to, żeby, żeby gdzieś y, się naprawdę skupić na tym, żeby w domu poćwiczyć, żeby może się przygotować do tej lekcji, a jak dziecko jest w tym kształceniu takim powszechnym, znaczy publicznym, że tak powiem, edukacji muzycznej, no to z reguły ono już troszkę nie ma innych aktywności, poza tym musi naprawdę znaleźć czas na to, żeby usiąść w domu, poćwiczyć pewne rzeczy i się po prostu do tej lekcji przygotować, więc jest dużo większa szansa na taką regularność i pewną dyscyplinę po prostu, hmm. e, więc myślę, że to nie jest tak, że to jest złe kształcenie, ale myślę jednocześnie, że faktycznie jest ono narażone dużo bardziej na pewne wypalenie też u dzieci, że... Ja. że wychodząc z takiego, że tak, chcę grać na pianinku, nagle się okazuje, że granie na pianinku obejmuje kształcenie słuchu, gdzie jest na przykład niemiła pani, albo na przykład, nie wiem, niektóre dzieci są lepsze i gorsze, tak, bo są jeszcze mnóstwo innych kompetencji wokół muzyki, tak, ktoś może być dobrym wykonawcą, ale być kiepski w kształceniu słuchu, ktoś może doskonale znać historię muzyki i interesować się tym tematem, ale na przykład słabo grać na instrumencie, więc też wokół tego się potem gdzieś tam ujawniają już bardziej takie szczegółowe specjalizacje i zainteresowania mhm. y, u, u dzieci lub bardziej już u młodzieży na tym dalszym etapie, y, ale myślę, że faktycznie gdzieś tam ja widzę, że moja rola często w takich sytuacjach, gdzie jestem tym nauczycielem takim powiedzmy sobie wspomagającym, czyli kimś dodatkowym, y, w, gdzie jeszcze dziecko ma szkołę mhm. muzyczną, często ja pełnię taką rolę y, takiej trochę przypominajki, na zasadzie słuchaj, w ogóle to jest fajne, nie? Zawaj, spróbujemy się pobawić tą muzyką, w ogóle pograjmy sobie coś, co ty po prostu lubisz i najczęściej ja pełnię rolę właśnie trochę osoby, która przypomina temu dziecku, że w ogóle to przecież ty to lubisz robić, przecież to jest w ogóle super i ja, szczerze mówiąc, najbardziej lubię taką rolę, bo ja sama żyję z pasji po prostu do, tej, do, tej, do tego, co robię, więc cieszę się wtedy, kiedy mogę tym dzieciom przypomnieć, bo pamiętam sama swoje kryzysy różne, które miałam na tym na tej drodze.
1: Jasne. Dobra, wyjaśniliśmy sobie, jak można się kształcić muzycznie, i to jest super. E, chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali też o, o tym, w ogóle, jak muzyka wpływa na mózg i w ogóle po co się jej uczyć. No bo mm, fajnie, że mamy możliwości, możemy zrobić to bardziej radykalnie, albo na miękko, e, i super, że możemy, i ja bardzo do tego też, też zachęcam. E, jeszcze odnosząc się do śpiewania dziecku, które jest w łonie mamy. E, ja mam, ja, mam, ja mam, też też rodzeństwo i ja jestem jedynym, który jest bez talentu muzycznym. I jak gdyby kiedy kiedy mój brat czy moja siostra śpiewali po prostu od razu wszystko w dźwiękach, bez fałszu i tak dalej, to ja tak łopatologicznie zawziąłem się, że muszę i ćwiczyłem i ćwiczyłem latami i fałszowałem i w końcu się nauczyłem. Gdzieś tam dostałem łaskę od Pana Boga, że teraz jakoś czasem mi wyjdzie zaśpiewać, zagrać na gitarze i nawet niektórzy są w stanie mnie słuchać i, i z uśmiechem na ustach, ale było to kupione latami pracy i zadałem sobie takie pytanie, w sumie dlaczego tak jest, nie, że że mój brat po prostu no jak dla mnie to po prostu słuch prawie genialny bez jakiegoś treningu nie? Mm -hmm. i uświadomiłem sobie, że kiedy moja mama była w ciąży z moim bratem on jest dużo młodszy ode mnie to bardzo dużo grała na gitarze właściwie co dwa razy w tygodniu grała i śpiewała z gitarą mm -hmm. na tym brzuchu mm -hmm. i stwierdziłem, że chyba a jak ja byłem w brzuchu mamy to wtedy nie grała jeszcze na gitarze grała, ale to bardzo sporadycznie nie? i stwierdziłem, mm -hmm. że być może ten szczegół dużo zmienił, ale potem sobie myślę, no tak, ale moja siostra jest starsza ode mnie i ona też ma ale łatwiej niż ja, ale nie tak łatwo jak mój brat, więc chyba, chyba jednak to śpiewanie i mm. e, granie na gitarze, kiedy e, Tobiasz był jeszcze w łonie, w łonie mamy naszej, kochanej, którą serdecznie pozdrawiam, e, wpłynęło, wpłynęło mocno na, na jego e, rozwój i mm -hmm. jego w tych kompetencjach, e, kompetencjach muzycznych. Ale powiedz mi, mm -hmm. e, no bo wiemy, że... E, że, tak, że muzyka no to się włączy bardzo z naszą prawą półkulą. Tak? Zawsze kiedy mówimy o efektywnej nauce, e, na przykład map myśli, których uczymy, e, one, one angażują lewą i prawą półkulę po to, żeby mózg działał w całości, żeby w ciele modzelowatym, czyli tym pomoście łączącym lewą i prawą półkulę, zaczęło tam iskrzyć, że tak powiem obrazowo i zaczęło ten mózg całkowicie pracować. No i generalnie zawsze się wkłada, że muzyka a, no to jest ta prawa półkula. Tam, słabiej z reguły rozwinięta u ludzi, taka bardziej artystyczna, a nielogiczna logiczna, a nie stricte matematyczna. Czy rzeczywiście tak jest, że ta muzyka stymuluje prawą półkulę, czy też lewą? No
0: właśnie przygotowaniach, bo ja, ja też się bardzo przygotowałam do tej naszej rozmowy, no bo powiem szczerze, że nie jestem e, neurologiem, ani kognitywistą, jednak oczywiście te tematy wpływu e, muzyki na, na mózg gdzieś tam krążą w, w, wśród moich zainteresowań i mam tutaj, że tak powiem, pomocę nie będę oszukiwać, że mówię to wszystko z głowy, ale wolę powiedzieć dobrze i coś przeczytać, niż, niż tutaj potem jakieś fake newsy, których wiadomo, że jest bardzo dużo w internecie, więc e, to czego ja się dowiedziałam, a czego, co już też wcześniej wiedziałam, no to faktycznie jest tak, że samo, bo musimy też rozróżnić słuchanie muzyki i wykonywanie muzyki, tak? Mhm. Wiadomo, że te obydwie aktywności e, angażują zupełnie inne struktury, no i w ogóle jedna z nich angażuje nas aktywnie do pewnego działania, więc w ogóle aktywizujemy całe nasze ciało jeśli mhm. chodzi o śpiew. E, w przypadku słuchania muzyki mam tutaj sobie zapisane, że właśnie aktyw aktywizuje się nam nasza prawa półkula mózga, mózgu, szczególnie właśnie płat skroniowy, ciemieniowy i móżdżek. I teraz uwaga, to jest też bardzo ciekawe, że w przypadku osób, które nie kształciły się nigdy muzycznie, właśnie głównie to słuchanie muzyki aktywizuje prawą półkulę, a w przypadku osób, które um, mają to doświadczenie kształcenia muzycznego, zaobserwowano też aktywność lewej półkuli mózgu, która jest odpowiedzialna za to myślenie analityczne, czyli za mhm. analizowanie tego, co słuchamy. I faktycznie miałam też taką refleksję, jak, jak właśnie czytałam sobie te różne artykuły, że y, to jest też tak, że w kształceniu muzycznym my też jesteśmy uczeni tego analitycznego myślenia, to nie jest tak, że, y, znaczy nie wiem, może jacyś geniuszy, geniusze i po prostu osoby, które właśnie są w tych 16% ponad no. przeciwnych mają to analityczne po prostu myślenie od początku włączone, ale nawet w samych testach, sprawdzianach, które miałam na etapie kształcenia muzycznego, na lekcjach historii muzyki pozdrawiam też mojego nauczyciela, pana Pawła Markuszewskiego, który robił nam na przykład testy, gdzie słuchaliśmy jakiejś symfonii, czy jakichś utworów klasycznych i musieliśmy umieć wysłyszeć, jaka jest obsada w danym utworze, jaka to jest forma, z jakiej epoki, mhm. więc generalnie to analityczne myślenie jest, jest też czymś, czego można się nauczyć i też myślę, że faktycznie nie wiem, czy to jest związane z analitycznym myśleniem, ale myślę, że coś w tym jest jest taka przypadłość osób, które zajmują się muzyką, że nie mają w ogóle zegarków takich, co tykają w pokojach, mhm. mnie to osobiście doprowadza do szału, bo jak ja słyszę takie równomierne tykanie, to ja od razu zaczynam się zastanawiać, jaki to jest mniej więcej tempo, jaki puls, zaczynam sobie wystukiwać do tego tykania, zegara, jakieś od razu rytmy, muzyczki, więc mnie to, mnie to od razu bardzo dekoncentruje, więc myślę, że faktycznie y, sama tego doświadczam, że dużo bardziej się analizuje tę muzykę, jak się jej słucha, przez co ym, Muzyka, która nie jest taka atrakcyjna dla mózgu, która ma dużo mniejszą jakąś tam różnorodność, dużo mniej jest ciekawa pod kątem rytmicznym, melodycznym, jest po prostu mało atrakcyjna,
1: mhm.
0: więc myślę, że to też pokazuje to, jak bardzo też ten gust muzyczny się kształci pod wpływem też kształcenia muzycznego po prostu.
1: Bardzo cieszę z tego, co mówisz, bo to jest bardzo spójne z tym, co, co my obserwujemy właśnie mm. na kursach z czekami. ponieważ przez nasz cały kurs Best Brain Iceberg są wykonywane testy, które są po prostu normalnymi ćwiczeniami, ale one pokazują potem procentowo, żebyśmy mogli porównać dziecko do jego własnych wyników, tak? bo, bo nie, nie, nie chcemy porównać dzieci między sobą, bo to jest bez sensu, mm. tylko do jego wyników. Jednym z tych testów jest test uważności słuchowej, tak? I on polega na tym, że czytamy krótki tekst, który jest naszpikowany różnymi informacjami, czasem bardzo dziwnymi i tak dalej, i potem dziecko ma pytania, odpowiada na pytania od tego tekstu. I z reguły y, z naszej obserwacji wynika, że tam właśnie, powiedzmy to 16% osób, e, tak, tak obrazowo między 10 a, 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 a 15% dzieci, ma całkiem, całkiem spoko rozwiniętą pamięć słuchową. Mówię całkiem spoko, takiego kolokwializmu użyłem, ale nie jest to super rozwinięta pamięć słuchowa. Tych takich turbo super, to jest to jest nawet czasem mniej niż te, niż te 15%. I, I potem, kiedy trenujemy tą pamięć, tą, 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 tą uważność słuchową, okazuje się, że ona bardzo łatwo idzie do góry, czyli jak gdyby po iluś miesięcach ćwiczeń przeróżnych rzeczy, nie, nie skupiamy się tylko na uważności słuchowej, a nagle dzieciaki, które zaczynają, na przykład miałem dwa razy taki przypadek, że prowadziłem zajęcia dla ucznia, który startował z wynikiem 1 na 15, czyli to było poniżej, nie wiem, no kilka procent tak naprawdę zapamiętanych informacji z tekstu, a kończył z wynikiem 12 na 15 po kilkunastu zajęciach, kilkunastu zajęciach robienia różnych ćwiczeń. Czyli to obrazuje, że rzeczywiście da się to wyćwiczyć, czyli jest pewna analiza słuchowa, którą można wyćwiczyć, a która jest nietrenowana i teraz to, co zauważyliśmy i to jest to, o czym chcę powiedzieć do, do tej twojej odpowiedzi. Te wyniki ponadprzeciętne, czyli jeżeli robimy pierwszy test pamięci y, słuchowej, uważności słuchowej i dziecko uzyskuje wynik na poziomie 80-90%, co jest turbo rzadkością, to jestem prawie pewien, że on się kształcił muzycznie. I to się często mm -hmm. potwierdza. Pytam się Słuchaj, czy ty grałeś na instrumencie? Tak. Mm -hmm. Albo, czy jesteś w szkole muzycznej? Nie, ale śpiewasz. No tak, do, na chór chodzę, nie? I jak gdyby mm -hmm. to się bardzo, bardzo spina i nie zawsze, ale bardzo często jest właśnie tak, że ja mogę założyć się z kimś i na podstawie wyniku testu jestem w stanie powiedzieć, czy on ćwiczy, ćwiczy muzycznie, czy on się mhm. rozwijał muzycznie. Dlatego z moich, z moich obserwacji ten trening muzyczny to jest trening właśnie działania całego mózgu. Nie, nie tylko tej prawej półkuli, ale łączenia prawej i lewej półkuli, bo wtedy jesteśmy w stanie pracować efektywnie. A powiedz mi czy Ty masz łatwość do języków obcych, jeżeli masz tak super rozwinięty
0: słuch? Czy nie? <y> Ja na pewno mam łatwość do akcentów, nigdy dla mnie problemem nie było, znaczy ja też lubię udawać różne głosy i widzę, że też mam łatwość do tego, ale na pewno jeśli chodzi o akcenty, w ogóle nie miałam problemu z jakimś francuskim czy coś, widzę, że, że jest to dla mnie dużo łatwiejsze i faktycznie to bardzo pomaga w językach obcych, w ogóle taka wrażliwość słuchowa, ja też w ogóle mi się łatwiej uczy, jak ja mówię na głos do siebie różne rzeczy, dużo łatwiej zapamiętuję, bo prostu z tych bodźców słuchowych, więc myślę, że, że tak, że to ma na pewno duży wpływ na naukę języków.
1: Super, super, bo jakby wydaje mi się, że to jest bardzo prosta rzecz, żeby ją wytrenować, nie? Że jakby dać dziecku instrument, zapewnić mu parę lekcji, żeby, żeby pograł i i żeby on, on zaczął troszeczkę inaczej stosować ten mózg, nie? E, można robić też na, na inne sposoby. My, my zobaczyliśmy, nawet napisałem e, książkę, efekty na, nauka, naucz dziecko słuchać uważnie, e, mm -hmm. Ona tak naprawdę tak. zawiera jedno ćwiczenie, to, o którym powiedziałem, czyli tekst i pytania, ale wiem, że jeżeli dziecko przejdzie kilka, kilkadziesiąt takich tekstów, e, to jego mózg zacznie inaczej Uważnym być na dźwięki, nie? Mhm. E, więc, więc, jak gdyby, możliwości treningu tych, tej pamięci słuchowej, tej, tego, nie pamięci słuchowej, uważności słuchowej jest wiele. I wydaje mi się, że to, co to, to może dać dziecku, jest w ogóle nieporównywalnie większe od tego, ile musimy włożyć, włożyć do pracy. E, i, I powiedz mi, bo jeszcze jeden, jeden fajny wątek poruszyłaś, znaczy wiele poruszyłaś, ale jeden, który taki jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, bo porównałaś, że muzykę do muzyki, że muzyka muzyce nie zrówna, że jedna muzyka może być właśnie mieć bardzo złożoną strukturę, jak to to nazwiesz, nie, nie będę tutaj się ośmieszał przed tobą, a może być muzyka, która, ja tak to czuję, jest taka płaska dla naszego mózgu, tak? I, I rzeczywiście tak jest, tak? I która jest dobra, a która jest ta, ta, ta płaska?
0: No właśnie, też będę tutaj korzystać z informacji, które znalazłam na stronie Ani Weber. Pewnie też jest znana Państwu, ona też i Tobie, ona też działa bardzo mocno właśnie w no w tym kierunku popularyzowania wiedzy na temat właśnie jakościowej muzyki, na temat właśnie tego, jak bardzo ważna jest ta edukacja muzyczna, no cały ten termin wychowania przez sztukę, no to w ogóle jej, jej zawdzięczamy. I um, ja też właśnie u niej na, na, w jakichś artykułach przeczytałam na temat y, High Information Music i to jest w ogóle y, termin, ten. tak, <laughs> myślę, że w ogóle on obił dużo wcześniej, du, dużo jest właśnie na temat y, jego róż, różnych artykułów, bo jest to po prostu y, pewien, pewien termin na muzykę, która jest... Y, angażująca dla słuchacza, czyli jest to muzyka, która ma złożoną harmonię, oczywisty rytm, duża zmienność w melodii, w dynamice, w rytmie i no, od razu pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl, jeśli chodzi o, o, o taki gatunek muzyczny, no, to jest oczywiście muzyka klasyczna, Mhm. ale również muzyka jazzowa w której e, jednym z właściwie budujących elementów e, w tym gatunku jest improwizacja, czyli no, coś co jest e, najbardziej nieprzewidywalnym, że tak powiem e, elementem w muzyce, ponieważ zależy po prostu od e, intencji wykonawczej e, i, i stylistycznej mm, muzyka e, okay. więc e, no a płaska muzyka radio no to...
1: I to jest ta płaska muzyka, ten pop cały, tak?
0: Znaczy, ja nie chcę wrzucać jakby popu do, do jednego wora, tak? Że, że to mm. jest płaska muzyka. To bardziej chodzi o to, że y Inną sprawą jest to, że po prostu jest, w radiach mamy zjawisko pewnego spłaszczenia dynamiki, tak, no bo generalnie gdybyśmy po prostu w radiu puszczali muzykę klasyczną, tak jak ona została nagrywana, jak jest na koncertach, to byśmy cały czas musieli ściszać albo podgłośniać nasze radioodbiorniki, tak, bo mhm. tam są tak duże jakby po prostu różnice dynamiczne, że w, w no, różnych platformach streamingowych, w radiu też, jest pewne spłaszczenie dynamiczne, które po prostu ma ułatwiać nam odbiór jakby tej muzyki. Yy, ma to pewne właśnie plusy z tego, że nie musimy cały czas manipulować naszymi urządzeniami, ale no minusy są takie, że gdzieś tam to też jest pewne zubożenie na tym tle dynamicznym, na pewnym rozróżnianiu też dynamiki w samej muzyce. Yy, więc to jest jeden z elementów, który po prostu jest wspólny dla słuchania muzyki przez radio odbiorniki, yy, ale myślę, że yy, no gdzieś tam po prostu można sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, co jest zubożają, zubożającą, że tak powiem, muzyką. Wszelkie y, stałe rytmy, bardzo uboga harmonia oparta na trzech funkcjach. Y, no też myślę, że w przypadku piosenek, jeśli nie mówimy o muzyce tylko stricte instrumentalnej, mhm. bardzo istotna jest też treść przekazu, co, co właściwie jest w słowach danej piosenki, na ile rytmy są... No bardzo proste, gdzieś tam oczywiste, no, myślę, że każdy z nas może sobie sam teraz odpowiedzieć na to pytanie, tak. co jest tą muzyką, która jest prosta i niezbyt może dla na naszego mózgu, a jeśli chodzi o ten wpływ taki, już no, tylko no, dokończyć, to, nie, pewnie, pewnie. taki właśnie stricte na mózg, no to właśnie tak jak czytałam u Pani Ani Weber, właśnie te, ta złożoność tej harmonii i melodyki, rytmu ma właśnie korzystny wpływ na nasz mózg i na te stymulację właśnie tych obszarów językowego, matematycznego, motorycznego, pamięciowego, a także logicznego myślenia, mhm. bo jest to pewna dawka e, takiej, takiej wiedzy i tak skomasowanej jakby mm, bo to się dzieje też bardzo pod, też podprogowo, dużo też było, yy, kiedyś był taki boom na temat efektu Mozarta, co też mogło się i Państwu słuchaczom obić, ale też Tobie Bartku, yy, że właśnie ta muzyka klasyczna, puszczanie sobie Mozarta do nauki sprawia, że od no razu
1: O to chciałem zapytać, nie? która muzyka do nauki jest dobra, czy jest zła muzyka do nauki, dobra muzyka do nauki, czy w ogóle nie wiadomo?
0: Generalnie zdania tutaj są bardzo podzielone. Ja spotkałam się raczej w, spośród takich naukowych pozycji, jednak finalnie z tym zdaniem, że raczej żadna muzyka na samym końcu nie jest korzystna, jeśli chodzi o, no, o proces nauki, kiedy musimy się na czymś skupić, bo w jakiś sposób to angażuje jednak naszą koncentrację i uwagę pamięciową i odciąga nas od tego, czym się aktualnie zajmujemy. Co prawda, jak rozmawiam z moimi znajomymi, jak Obserwuję, że na przykład ktoś się uczy i sobie puszcza muzykę, no to się pytam, jak tobie to pomaga się skupić, jakby no w ogóle przecież gdzieś tam ta muzyka jest angażująca bardzo i dla mnie to jest trudne, a niektórzy twierdzą, że tak, że, że on bardzo lubi słuchać muzyki i że mu to pomaga. Ja jestem zdania, że to jest bardzo osobnicza sprawa i jasne, pewnie mamy pewne badania, które pokazują, że to nie jest korzystne, ale myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na takie elementy jak przyzwyczajenia, jak ten etap, jak ten sam motyw relaksacji, tak, że muzykę też nas, nas, nas relaksuje, więc gdzieś tam pomaga nam w tym, żebyśmy się mogli skupić na czynnościach, które wymagają od nas jakiejś koncentracji, więc myślę, że są te elementy, które jednak nam pomagają w tej nauce, chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby y, uczyć się do, do, do ciszy, ale sama korzystałam z takich y, playlist na YouTubie, Półtorej godziny, tam Mozart, i w ogóle coś tam Brain, coś tam i w ogóle. Więc, więc i mam poczucie, że mi to pomagało się skupić, ale nie wiem na ile to była taka gdzieś tam sugestia i tak zwany placebo.
1: Super, bardzo się, że tak odpowiedziałaś, bo e, ja tak to z punktu widzenia zupełnie nie muzycznego, tylko z punktu widzenia eksperckiego i no, efektywnej nauki, czym zajmuję się od lat. E, widzę tutaj dwa aspekty. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. Odsyłam was do, do naszych wcześniejszych filmów, gdzie, gdzie, gdzie o, tym, o, ty, o, o, tym, o tym też mówimy. Czyli jest tylko przerzutność uwagi. Czyli jeżeli my chcemy skupić się i na muzyce, i na nauce, to de facto musimy rozproszyć naszą uwagę i przeskakiwać między muzyką, a nauką, co finalnie może powodować, że osłabiamy umiejętność uczenia się w tym momencie. Ale z drugiej strony, co powiedziałaś, chodzi o pewne przyzwyczajenia. Czyli możemy wytworzyć pewien bodziec, który aktywizuje nasz mózg do zadania, które za chwilę będziemy wykonywać. Czyli jeżeli e, na początku jest nam trudno, ale na przykład uczymy się e, do jakiegoś konkretnego przedmiotu, czy na przykład rozwiązujemy zadanie matematyczne i wtedy puszczamy sobie muzykę Mozarta, to okaże się za tydzień, dwa, miesiąc, pięć miesięcy, w zależności jak będziemy to intensywnie robić, że wystarczy włączenie muzyki Mozarta, a nasz mózg od razu się przełącza na myślenie matematyczne. I to jest, to jest jak gdyby też bardzo dobre, więc możemy wytworzyć sobie nawyk, który pomoże nam bardzo szybko przełączyć się w myśleniu nienaukowym na no naukowe. Możemy rozróżniać że nie wiem, zawsze jadąc samochodem takie muzyki słuchamy i to nam może w pewnym momencie pomóc, pomóc inaczej odnajdywać się za kierownicą samochodu, a inaczej na przykład kiedy puścimy sobie muzykę nie wiem, do gry w planszówki razem z dziećmi, nie? Że zupełnie inaczej się wytwarza atmosfera, bo mózg zawsze potrzebuje pewnego kontekstu, więc ja też jestem tego znającym, co powiedziałaś, że jest to bardzo indywidualna sprawa, bardziej się zastanawiałem, czy są badania, które to negują albo potwierdzają, rozumiem, że są takie, które negują, ale niekoniecznie jest tak, że za każdym razem jest to coś złego.
0: Tak, ale właśnie chciałam też powiedzieć o tym, że są badania, które też mówią o tym, że faktycznie jest muzyka, która nam szkodzi, która, o, o. oprócz tego, że oczywiście możemy słuchać po prostu muzyki w super głośnych warunkach, co generalnie po prostu ma niezbyt korzystny wpływ na nasz układ słuchu, to generalnie są badania, które mówią o tym, że y, muzyka y, też wzbudza w nas emocje. I to jest w ogóle już inny temat, na który mam nadzieję, że jeszcze zdążymy przejść, y, ale y, gdzieś to w ogóle jest y, też motyw znany od dawna. Ja też właśnie, jak się przy, przygotowywaliśmy do tego i też zgłębiałam ten temat, to pamiętam, że też już na etapie mojej edukacji takiej w drugim stopniu mnie bardzo zainteresował ten temat, temat, jak w czasach antycznych już postrzegali to, że muzyka ma wpływ na naszą psychikę i na to, jakie emocje w nas wzbudza, mm. więc to też pod tym kątem ma znaczenie, jakiej muzyki słuchamy, bo okay. nie chcę krytykować typu gatunków, nie wiem, metal, hard rock, ja nie słucham takiej muzyki, ale generalnie były badania, które dowiodły, że no właśnie takie utwory, w których jest bardzo intensywny rytm, gdzie są, są bardzo podbita jest linia basu, gdzie jest bardzo, bardzo intensywna dynamika, wzbudzają w słuchaczu agresję, też podkręcają odczucia stresu, więc Zarówno y, mamy muzykę, która nas relaksuje i gdzieś tam wpływa korzystnie na, nasz, y, na naszą psychikę i, i odczuwanie nie wiem, przyjemności, tak samo jest muzyka, która może nakręcać nas y, w tę stronę po prostu właśnie agresji i napięcia pewnego. Y, także...
1: ja my... w wykorzystać to w drugą stronę, rozumiem, że też jest taka tak, muzyka, tak, która tak. daje nam szczęście, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, oczywiście i też właśnie. Daje nam
1: szczęście tak subiektywnie, czy rzeczywiście powoduje wytwarzanie jakichś hormonów, y, uważanych za hormony szczęścia?
0: No właśnie, y, generalnie mamy też cały, że tak powiem, y, całą y, zbitkę różnych y, y, substancji, które się wydzielają pod wpływem. Y, Bardziej pod wpływem dużo więcej jest tego pod wpływem śpiewania niż samego słuchania muzyki. Okay. E, ponieważ pod wpływem śpiewania wydziela się oprócz tego, że wydzielają się oczywiście endorfiny, czyli nasze hormony szczęścia, wydziela się też oksytocyna, dopamina, serotonina. Następuje też e, wstrzymanie wydzielania się e, e, kortyzolu, więc generalnie jest to wszystko to, co wpływa na nasze poczucie szczęścia, przyjemności, zadowolenia, też przywiązania bo generalnie już przechodząc na temat stricte związany ze śpiewem, głos też jest taką bardzo ciekawą, nazwijmy to sobie strukturą, która jest bardzo albo bardziej cechą, która jest bardzo osobniczo związana z każdym człowiekiem, tak, głos jest naszym naszym jakimś elementem tożsamościowym, po głosie jesteśmy w stanie kogoś rozpoznać, głos jest też czymś, z czym się rodzimy, nie możemy tego głosu wymienić, więc bardzo ważne też jest to, że właśnie w tym etapie śpiewu i dzielenia się swoim głosem z drugą osobą, my się też bardzo otwieramy, jakby to jest też wielki krok w jakieś takie no, w ogóle na, na byciu po prostu też sobą i, i odważeniu mm. się do tego, żeby ten głos swój pokazać. E, ja bardzo często to obserwuję, że moje pierwsze lekcje z uczniami to jest dla nich taki stres, to jest po prostu, że oni muszą wyjść przede mną teraz zaśpiewać i w ogóle, ale ja zawsze podkreślam to, że jestem z nich bardzo dumna i że to jest w ogóle wielki krok, że coś takiego w ogóle zrobili, bo y, dla każdego z nas bardzo też znanym y, zjawiskiem jest to, kiedy, nie wiem, nagrywamy się albo coś tam, potem słuchamy jakiegoś filmiku i mamy takie Jezu, to mój głos? Boże, ja tak mówię? O matko, jedyna, jak ja tutaj brzmię. Bardzo często mamy do samych siebie jakiś taki wyrzut, że Boże, jaki głos, ja naprawdę tak brzmię, ja naprawdę tak mówię, więc myślę, że właśnie na tym etapie śpiewu dlatego się uruchamia tyle tych naszych hormonów, które są odpowiedzialne właśnie za to odczuwanie przyjemności, relaksu, ponieważ gdzieś tam jest to naprawdę zjawisko, w którym my dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby być sobą i też spotykamy się z akceptacją znaczy o ile, jakby jeśli się spotykamy z tą akceptacją, tak, zakładamy, że są super, przyjemne i dobre warunki, mm -hmm. no to się spotykamy z tą akceptacją, a jeszcze nie daj Boże, nie wiem, śpiewamy w chórze, tak, czyli mamy wokół siebie inne osoby i tworzymy też po prostu jakąś społeczność dzięki temu śpiewaniu, no to w ogóle, no gdzieś tam odczuwamy też to poczucie wspólnoty z innymi osobami.
1: To jest dzięki fantastyczne, tym... czyli ja rozumiem, Kasia, że y, śpiewanie pod prysznicem jest super.
0: Jest w ogóle super. W ogóle jest, nie wiem czy jest taki film Woody'ego Allena, nie wiem czy znasz, że ja nie pamiętam jaki jest tytuł tego filmu, ale tam główny bohater jest oczywiście śmieszna historia, jak to Woody Allen. Okazuje się, że ma wyjątkowy talent operowy, jak śpiewa pod prysznicem, ale kiedy nie ma tej kabiny, to nagle nie potrafi śpiewać, więc oni stwierdzają, że za każdym razem na scenę będzie wjeżdżać z kabiną prysznicem. Tak. Czyli tak.
1: Super. Ja, ja w ogóle tak yy, yy, też, też myślę, bo znowu wracasz do, do budowania pewnej społeczności, że, że, że jakby to jest w ogóle super w muzyce, że można śpiewać, ale przede wszystkim, że nie musisz nic mówić, ale już jesteś w społeczności z innymi. Yy, I nie wiem, czy wiesz, ale Generalnie jest, jest kilka, kilka rzeczy, które bardzo mocno smolą nasz hipokamp. Hipokamp, czyli tą część, która decyduje tak naprawdę o tym, taki filtr naszego mózgu, to co jest to co przychodzi z zewnątrz i co idzie dalej, dalej jako informacja naszego mózgu i potem, potem jest albo pamięci krótkofalowa, albo długotrwałej i tak dalej, czyli taka mega, mega ważna część naszego mózgu pod kątem uczenia się, zapamiętywania. I bardzo dawno to czytałem, ale tam było wymienionych kilka elementów, które bardzo mocno wpływają na aktywizację hipokampu. I uwaga, chyba wśród pięciu było wymienione gra na instrumencie i spotkanie ze znajomymi. E, jak gdyby ja, ja mam wrażenie, hmm. że, że śpiewanie z kimś robi już dwie z pięciu głównych rzeczy, które aktywizują nasz hipokam. więc jak gdyby to mi się bardzo klei i cieszę się, że do tego wróciłaś, bo od tego w sumie zaczęłaś nasze spotkanie mówiąc o, o tym, że to jest fantastyczne. Ja też pamiętam gdzieś na jakichś pielgrzymkach, że spotykaliśmy się w takiej międzynarodowej społeczności, wszyscy znali tą samą melodię, każdy śpiewał w swoim języku, ale widzieliśmy, że jesteśmy razem nie? i to było nie. coś cudownego i, i, i bardzo, bardzo mocno to czuję. Także myślę, że ten wymiar społeczny jest świetny, ale można zacząć pod pysznicem i też będzie dobrze, prawda?
0: No pewnie, że tak. Ja w ogóle właśnie też, a propos tego wymiaru społecznego, ostatnio miałam przyjemność być na konferencji, mam głos, o, to była konferencja na temat śpiewu jako elementu terapeutycznego w leczeniu osób z depresją i tam była obecna taka pani, która jest drygentką, mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii i mówiła o czymś takim, co pewnie opisałem, że wkrótce też przyjdzie do Polski, jak to wszystkie zachodnie, jakieś różne trendy, ale też bardzo dobre rzeczy, na temat tak zwanego zjawiska lunch choir, to się nazywało. Czyli w różnych korporacjach, i tak jak mamy lunch breaki, zaczęto tworzyć tak zwane lunch choiry, czyli... I ona jest prowadzącą właśnie, właśnie takich spotkań, czyli organizowanie dla pracowników danych korporacji takich przerw na wspólne śpiewanie w chórze. I gdzieś tam... Był, był też na tej konferencji obecny przedstawiciel przedsiębiorstwa, który właśnie mówił o tym, jak, jaki to ma wielki wpływ właśnie dla poczucia wspólnoty pomiędzy pracownikami, mm -hmm. właśnie tego jednoczenia się wzajemnie, ale też wzrostu jakiejś asertywności, poczucia też... Um, no, gdzieś tam bycia razem w tym, w tym właśnie procesie śpiewu, który często wymaga od nas no, pewnego otworzenia się na siebie nawzajem. Nawet w naszym języku polskim, pięknym, mamy mnóstwo frazeologizmów, czy, czy nawet y, po prostu sformułowań, które sugerują, jak ważną, y, jak ważną funkcję pełni głos. Tak, że ja mam głos, oddaję głos swój na coś, mhm. albo podnoszę swój głos, albo. Więc gdzieś tam ten głos też często oznacza po prostu mnie jako osobę. Mhm. Myślę, że taka właśnie przestrzeń, gdzie wśród moich współpracowników, z którymi na co dzień po prostu pracuję, musimy się jakoś dogadać, ze sobą współpracować, nagle jest właśnie ta przestrzeń, kiedy razem śpiewamy, która jest gdzieś tam związana raczej z tą przyjemnością i z tym byciem razem, ale też wciąż ze współpracą, myślę, że to ma bardzo, bardzo pozytywny wpływ też właśnie w takich różnych przedsiębiorstwach i ja korporacjach.
1: Mam dwie myśli potem, jak powiedziałaś. Mega się cieszę, że, że o tym wspomniałaś. U nas mamy taki, taki program BrainFit, który jest programem bardzo szybkich, intensywnych, online'owo prowadzonych, cyklicznych szkoleń dla pracowników firm. I tam stymulujemy mózg na bardzo różne sposoby. Chodzi o, 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 też o ćwiczenia oparte na neurobiku, czyli łączeniu obszarów mózgu, które czasem się w ogóle słabo łączą, mało są wykorzystywane te połączenia i tak dalej. Chodzi o wytwarzanie neurotrofin, bla bla, 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 Nie będę teraz wszystkich tutaj zanudzał, yy, zanudzał samymi tutaj postawami naukowymi, ale tam też jest, jakby ten program ma w założeniu wykorzystanie e, muzyki. Są konkretne ćwiczenia, które, które, które opracowaliśmy, które da się zrobić online, które angażują muzykę i łączą tą muzykę z wyobraźnią, albo ze smakiem, albo z rysunkiem. E, mhm. i, I rzeczywiście po takim 25-minutowym treningu można wstać i powiedzieć kurczę, czuję się lekko. Jest mi dobrze. Mhm. Nie? Bo nagle ten mózg zaczął myśleć w inną stronę, nie? E, I jak gdyby to, co bardzo jest potrzebne w tej takiej napińce paracy korporacyjnej i tak dalej, mhm. e, jest taka, taka przestrzeń, i i się cieszę, że w ogóle taka też inicjatywa powstaje też z drugiej strony, tak? Bo jakby my, my idziemy z tą inicjatywą ogólnie od treningu kognitywnego, czyli takiego związanego nie tylko z muzyką, ale z bardzo wieloma aspektami umysłowymi, żeby zrelaksować mózg. E, ale też super, że można w ogóle wchodzić z muzyką, bo to też jest właśnie relaksacja mózgu. Jeżeli to przyjdzie z kilku kierunków, to mam nadzieję, że, że trochę ten stres, yy, ja bym nazwał stresem korporacyjnym, nie wiem, jak tak można nazwać, ale to nie chodzi tylko o korporację, mm -hmm. tylko o wszelką pracę, jaką wykonujemy, może trochę się zmniejszyć. To byłoby super. A druga rzecz, o której powiedziałaś i tak mi bardzo się skojarzyło z dzisiejszym moim doświadczeniem, <grym> ja mam... Mam, mam w domu sześciolatka, kto miał sześciolatka, to wie, co znaczy mniej sześciolatka, czyli taki bunt, jak bunt dwulatka, trzylatka, czterlatka, pięćlatka, mm -hmm. to jest bunt sześciolatka. No i wiecie, czasem, czasem są takie sytuacje, że w sumie jest niczego, nie wiadomo o co chodzi, ale jest zbuntowany i też dzisiaj jakoś było ciężko z nim wyjść do tego przedszkola, no ale w końcu byliśmy w samochodzie i stwierdziłem, a, puszczę mojego ulubioną pieśń, którą lubi śpiewać w kościele. Nie? no i puściłem mu tą pieśń i tak obserwuję, a on zaczyna ją śpiewać, nie, i nagle w ogóle w ciągu pięciu minut totalnie się zmienił, nie, potem podszedł do mnie, przytulił mnie, przeprosił ee, i w ogóle totalnie inny człowiek, nie, po, 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 po dosłownie czterech, pięciu minutach słuchania i zaangażowania się sam w śpiew, potem zaczął zadać pytania, co to znaczy i tak dalej, nie? że to jest niesamowite, że muzyka, plus oczywiście Słowo Boże w tym wypadku, Hmm. No, to było cud, naprawdę cud yy, u sześciolatka, nie? to co może stać się z nami starszymi a co myślisz Kasia o ćwiczeniu muzyki u osób w wieku dojrzalszym niż dzieci
0: właśnie, super, że zadałeś to pytanie bo gdzieś ten, yy, ten wątek też jest bardzo interesujący yy, odnośnie tego co powiedziałeś to tak mi też przyszło na myśl to, że nie bez się, powodu się mówi, że kto śpiewa ten podwójnie się modli yy, i myślę, że Jak jest wiem.
1: to... Ja powiem ci, no. Kasia, że jak byłem dzieckiem, to ja to źle zrozumiałem. Ja tak Aha. lubiłem sobie śpiewać, że tak. Że myślałem, się że
0: trzeba wszystko robić, dwa razy
1: się robi? modliłem, to bo to... myślałem, że muszę, że jak gdyby, żeby, żeby odmówić jakąś tam modlitwę, to na przykład tam chcę zdrować Maryjo, być ta melodia, Oj taka o łaski, pełnej". I tak dwa razy sobie śpiewają, Na przykład, Oj. żeby ta modlitwa była. Cała, a nie połówka.
0: O Matę, to może tylko jeszcze zniechęcić. czy jak śpiewasz, to musisz wszystko podwójnie robić, bo to się nie liczy wtedy. O nie, o nie. No, to więc, tak więc tak... nie wiemy, o co chodzi. Teraz. A potem mi
1: koleżanka powiedziała, jak byłem nastolatkiem, że ona generalnie to się nie będzie bała śpiewać w kościele, bo jak Pan Bóg dał mi taki głos, to niech mnie teraz słucha. O. I to, no.
0: I, to jest super. I to jest bardzo fajne podejście, bo myślę, że y, zaraz odpowiem na to pytanie, ale myślę, że to jest gdzieś dobry też wstęp do tego, y, że dużo też mówi się teraz o tym, jaki też niekorzystny wpływ na takie społeczne postrzeganie zjawiska śpiewu miały i mają różne talent showy. Że przez hmm. to, że gdzieś tam y, obserwujemy to w telewizji, tak, że wchodzi ktoś, tylko o, ty się nadajesz, tak? Trzy krzyżyki, ty się nie nadajesz. Czyli tylko osoba, która naprawdę jest w tym super dobra i potem dojdzie do finału, może śpiewać, tak? A y, gdzieś tam. Y, no i też oczywiście jest też tak, że my siedzimy przed tymi telewizorami i komentujemy: o Boże, ten zobacz jak beczy, nie? Boże, ta to brzydko, zobacz, jak tutaj zafałszowała. I gdzieś tam myślę, że. Y, to takie ocenianie tego śpiewu i dawanie tego przyzwolenia na to, żeby ktoś mógł śpiewać tylko ten, kto jest najlepszy, gdzieś tak naprawdę bardzo podświadomie ma niezbyt korzystny wpływ na, na takie w ogóle społeczne postrzeganie śpiewu jako zjawiska, na które każdy może sobie pozwolić. I wracając teraz do tego właśnie tematu śpiewu u osób starszych, ja jestem fanką w ogóle, mam wśród moich znajomych też drygentów huralnych, i uwielbiam to, jak patrzę, jak oni prowadzą różne właśnie takie chóry dla osób jakichś starszych, w podeszłym wieku. E, hmm. Na przykład moja znajoma prowadzi taki chór, nazywają się Senioritas. Uważam, że nazwa jest w ogóle epicka. E, I jak patrzę, jaką to radość sprawia tym ludziom, którzy przychodzą, którzy śpiewają, że to właśnie jest też to wchodzenie w tę społeczność, e, to, to myślę, że to jest dla samego tego elementu społeczności super, e, super korzystne. Ale wracając do tego tematu, w ogóle tych umiejętności i na ile możemy sobie na to pozwolić. To bardzo, bardzo ciekawym badaniem, o którym czytałam ostatnio, było badanie, które przeprowadzano na pacjentach z afazją. Mhm. Afazja to jest takie zaburzenie mowy, które występuje u osób po udarach często, no tak, po udarach i często te osoby po prostu na nowo muszą w ogóle uczyć się mówić. Bardzo znane są też takie osoby w takim, że tak powiem, życiu publicznym, na przykład Krzysztof Globisz, taki aktor, on też właśnie przechodzi przez afazję, wraca powoli do, do swojego zawodu aktora, też mhm. chyba Tomasz list, też mi się wydaje, że przechodził przez afazję, więc jest to naprawdę no, poważne zaburzenie, które, które wymaga bardzo wiele pracy od pacjentów, i właśnie robili takie badania, które, które pokazały, że, że dużo mniejszemu uszkodzeniu ulega właśnie umiejętność śpiewu niż mowy. I było to bardzo ważne badanie, które po prostu dzięki temu dało różnym terapeutom tę wskazówkę do pracy z takimi pacjentami, bo się okazało, że ci pacjenci dużo lepiej radzą sobie, kiedy doda się ten element śpiewania jakichś tekstów, słów niż mówienia, więc oprócz tego, że te, ten śpiew przywracał te umiejętności, które, które u tych pacjentów uległy uszkodzeniu lub zatraceniu, no to dodatkowo po prostu gdzieś tam był też ten element no, taki pozytywny, tak że, że gdzieś tam relaksacji i, i tych wszystkich właśnie hormonów, o których już mówiliśmy, które się właśnie wydzielały, więc myślę, że, że tak samo jest, jeśli chodzi o proces starzenia się, znaczy nie myślę, tylko, tylko gdzieś też o tym no. czytałam, że, że wiek ma dużo mniejszy wpływ na, na śpiew, niż na mowę, i ta umiejętność śpiewania ulega dużo mniejszej, że tak powiem, degeneracji wraz z wiekiem, niż umiejętność mowy, E, więc myślę, że jest to e, tylko wartość dodana, jak ktoś, e, kto już ma na to czas, jest na emeryturze i też szuka takich społeczności, e, może trafić do takiego chóru, e, gdzie, gdzie może gdzieś tam śpiewać i, i stymulować wciąż tę umiejętność. Poza tym e, też mówi się o tym, że śpiew w ogóle… E, nas odmładza i w ogóle kontakt z muzyką, że gdzieś właśnie też wyczytałam, że robiono jeszcze inne badania, które udowodniły to, że osoby, które zajmowały się muzyką od dawna, od długiego czasu, miały dużo mniej, że tak powiem, dużo, dużo miały mniej uszkodzone struktury też w mózgu i mózg był dużo bardziej elastyczny niż u osób, które się tą muzyką nie zajmowały i nawet robili takie porównania, że struktury właśnie w mózgu u osób 80-letnich, które zajmowały się muzyką od dawna, wyglądały tak jak u 60-latków, te którzy laty. na przykład zajmowali się muzyką w ogóle. Tak, e, tak. Więc myślę, że e, generalnie muzyka nas odmładza i śpiew nas odmładza.
1: To się bardzo wiąże z tym, e, nad czym my bardzo, bardzo intensywnie pracujemy, e, żeby uświadomić ludzi, że można e, odżywiać swój mózg. E, Bo w latach hmm. 90. E, odkryto, wyodrębniono białko, e, które jest substancją odżyw odżywczą komórek nerwowych. Naz nazwano je neurotrofinami. I to właśnie też, 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 też jest założenie programu BrainFit, o którym wspomniałem da właśnie dla firm, dla pracowników, żeby tak stymulować mózg, żeby jak najwięcej tych, tych białek się w nim produkowało. Bo nie wiem czy wiecie, nie wiem czy wiesz Kasiu i słuchacze nasi, że nasz mózg generuje generuje te neurotrofiny, czyli sama komórka nerwowa odżywia siebie tymi neurotrofinami, ale wytwarza ją nie tylko dla siebie samej, ale też dla tych, którzy są wokół niej. Czyli angażując jedną część mózgu, odżywiamy większą, większą jego część. I im bardziej aktywna komórka nerwowa, tym więcej tych neurotrofin wytwarza. A jak też się dowiedziałem, właśnie bodźce słuchowe dynamizują impulsację neuronów w, w, naszej, w naszych strukturach mózgu, tak? w korze mózgowej. Czyli tak naprawdę słuchanie muzyki jest jednym z elementów treningu neurobicznego, tak? który zakłada, że albo musimy łączyć ze sobą więcej niż jeden zmysł w jakimś zadaniu, albo zaangażować w inny sposób jakiś zmysł. I myślę, że problem nie jest w tym, że, że muzyka jest jakoś dużo ważniejsza od matematyki, tylko problem jest w tym, że my matematyki się uczymy, a muzyki już niekonieczny, że ona jest strasznie, ma takie poczucie, że muzyka jest tak zepchnięta w edukacji, no musi być, to już zróbmy tą lekcję, ale najlepiej, aby w ogóle jej tam nie było i potem bardzo cierpimy na tym, bo, bo, bo ona jest po prostu zaniedbana i ta część mózgu, która odpowiada za bodźce słuchowe, jest bardzo słabo rozwinięta i trochę wracając do początku naszej rozmowy, jak tak trochę brałem Ci pod włos i zadawałem pytania, czy warto posyłać dziecko na naukę muzyki i tak dalej, które oczywiście Wiadomo, że, że warto, no właśnie dlatego, że bardzo to zaniedbujemy, jest to zaniedbane w edukacji. Jeżeli my sami się za to nie weźmiemy jako rodzice, no to nikt za nas tego nie zrobi. Tak? Ale mam pytanie jeszcze, Kasia, do ciebie, czy ty w ogóle miałeś, masz jakieś doświadczenia, na przykład w nauce śpiewu online albo w jakimś chórze śpiewającym online, że łączymy się, że się nie musimy spotkać? Czy masz jakieś doświadczenie i co o tym w ogóle myślisz?
0: Znaczy, na pewno w pandemii było takie zjawisko, że właśnie się tworzyły takie chury online i ludzie tworzyli różne właśnie takie rzeczy kompletnie zdalnie, że ktoś nagrywał swoją partię, na przykład coś potem, ktoś to potem musiał scalić w jedno i były ikonki mnóstwa ludzi, którzy tworzą razem jakiś tam churalny utwór. Wiadomo, że to była jakaś, jakiś substytut tego spotkania na żywo i obstawiam, że gdyby oni mogli się zobaczyć na żywo, to pewnie by to woleli zrobić na żywo. Ja generalnie jestem, ja uważam, że, um, że generalnie... To działa. Można robić lekcje online i myślę, że jeśli nie ma takiej możliwości, żeby spotkać się na żywo, to jak najbardziej można też z tego czerpać korzyści. Chociaż myślę, że nic nie zastąpi nam spotkania na żywo. Zwłaszcza raczej patrząc tak ze swojej, że tak powiem, perspektywy nauczyciela i logopedy, to dla mnie to jest po prostu o tyle ważne, że ja często też no dotykam moich uczniów, no bo sprawdzam sobie ich napięcie mięśniowe w obrębie układu orofacjalnego czy w obrębie po prostu też barków, klatki piersiowej i no, na, w formie online nie moglibyśmy tego zrobić a to często jest bardzo ważne więc, no i poza tym też myślę, że to ta forma spotkania naszego face to face, gdzie możemy się po prostu poznać, jest zupełnie inna, kiedy możemy się zobaczyć na żywo niż przez kamerkę Mhm. Ale oczywiście myślę, że jeśli nie ma takich możliwości, to jest to i tak, i tak dla nas wielkie błogosławieństwo, że istnieje internet, że możemy robić takie spotkania też w formie online, kiedy nie jest mhm. to możliwe, by spotkać się na żywo. I też można z tego czerpać bardzo duże korzyści.
1: Super. Kasia, czy jak występujesz? w słowo daję, to lubisz jak śpiewają z tobą razem? Publiczność czy nie? Ja
0: uwielbiam to, to jest super, naprawdę. I nawet jeśli dziewczyny są takie, boże, no ja nie wiem jak mam to, wiesz, ja nie śpiewam na co dzień, weź mi coś powiedz, jak ja w ogóle mam to zrobić? To i tak i tak, nawet jeśli to jest super, że każdy ma inny głos i że każdy jest niezastąpialny przez to. I nie możemy go zastąpić mną, czy kimś, kto śpiewa, nie wiem, moglibyśmy sobie wziąć, nie wiem, profesjonalny chórek, który na przykład śpiewa idealnie, ale to właśnie nie chodzi o to, żeby to było idealnie, tylko żeby to był głos tych konkretnych osób. I myślę, że to jest w tym super. No i też super. takie jednoczące na pewno.
1: Super. Kasia, bardzo dziękuję. E... Ja robię. Państwa gościem była Katarzyna Jankowska. W opisie, opisie do filmu, do tego nagrania, znajdziecie link do, do, do strony Kasi. Możecie, myślę, spokojnie się kontaktować też z Kasią, pytać się o edukację muzyczną dzieciaków. Myślę, że, że w miarę możliwości, Kasia, możemy liczyć, że wspomożesz hmm. nas. Okay, okay. Czy tam pokierujesz albo przyjmiesz na, na jakieś lekcje do siebie? Znajdziesz też link do zespołu Słowodaję, żeby posłuchać, jaką muzykę wykonuje Kasia. Ja jestem jej wielkim fanem. Jestem wielkim fanem Twojej piosenki Śniegi. Dobrze mówię na tytuł, tak? Tak. E, okay. Wiem, okay. wiem, że to jest Twój tekst i ja jestem poruszony tym tekstem i, i słuchałem tej piosenki mnóstwo razy. No ale zupa jest najlepsza i wiadomo. <laughs> to chyba utwór zupa, który jest szlagierowy szlagierowy i, i fantastyczny. Także wszystkie linki znajdziecie w opisie. Znajdziecie też link do naszego programu BrainFit, czyli nie tylko tego, z czego może nas kojarzycie, czyli zajęć dla dzieci, ale, ale to, jest, to jest produkt skierowany do firm, do pracowników właśnie, gdzie też wykorzystujemy muzykę po to, żeby aktywizować, aktywizować neurony i odżywiać nasz mózg. Kasia, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zobaczymy e, online. E, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za tę mnóstwą wiedzę, bo tak jeszcze na końcu lubię zawsze podsumować to i wyciągnąć z tego trzy chociaż wiadomości. Dla mnie to, co powiedziałaś, to najważniejsze było to, że muzykę najlepiej wykonywać, że najlepiej wykonywać ją nie samemu, ale z kimś. Tak jest. I po trzecie, że muzyka to jest tak jak zakochanie, bo produkujemy w tym wszystkie hormony szczęścia, które są nam potrzebne do życia.
0: Mm -hmm, zdecydowanie, ja jeszcze też bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie za możliwość rozmowy mi po prostu ta godzina strzeliła jak zbicza, bo gdzieś tam to są tematy, które mnie super emocjonują i, i bardzo się tym pasjonuję, więc bardzo, bardzo dziękuję za tę możliwość, że mogłam o tym porozmawiać i i bardzo zachęcam do śpiewania, do zajmowania się muzyką, bo je, je, tak jak z tej rozmowy y, wyniknęło, są same z tego korzyści. I, no, i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego wszystkim osobom, które nas tutaj słuchały.
1: Zaraz poznajemy, Kasia, y, już po, po nagraniu o edukacji muzycznej moich dzieci. Trzymaj się. Trzymajcie się. <śmiech> bardzo. Pa, pa, pa.
0: Do usłyszenia.